0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: En esta edición de Conversaciones, Mariana Arias entrevista a Natalia Oreiro. En
0: Creadores en este ciclo dentro de Conversaciones de la Nación recibimos a mujeres y hombres que con su creatividad nos inspiran con su manera de inventar la propia vida, nos despiertan, nos hacen ver de qué manera podemos inventar también la nuestra. Hoy una actriz, cantante, compositora, empresaria, diseñadora, todo, ella es todo, porque su creatividad la puso al servicio de muchos ámbitos y de muchos espacios. Eh, a los 15 años creo que Nació en Uruguay y a los 15 años soñó con venir a la Argentina y la Argentina fue su plataforma para convertirse en una de las mujeres más exitosas, una de las actrices más interesantes del mundo del espectáculo y además con mucha proyección internacional. La llamaron en un momento la reina de las telenovelas porque ese género la consagró también de alguna manera en más de 50 países. Ella es cantante, es compositora y su música llegó también a distintos lugares del mundo Siempre está presente en sus trabajos como actriz y ahora acaba de escribir y de lanzar una de las cinco canciones de nuestro Mundial 2018, pero hoy... La trae la última película que se llama Reloca y este es el punto de partida para nuestra conversación. Bienvenida
1: Natalia Oreiro. Muchas gracias. Hola Mariana. Bueno, <risa> qué presentación, quedé re loca. <risa> Quedaste
0: reloca. loca. Sí, <risa>
1: literal. Quedaste re loca. Había más cosas para decir. No, ni las digas porque me cansé. <risa> tantas
0: cosas que, que es infernal, impresionante. Cuando leía toda tu historia decía qué manera de, de trabajar y vos decís... Muchas veces que, que crees mucho más en el trabajo al servicio del éxito que en cualquier otra cosa, ¿no? Absolutamente.
1: En principio lo que más creo es en las ganas. Creo que las ganas tracciona todo. Cuando uno tiene ganas de algo, trabaja fuerte para conseguirlo, pero con alegría. El otro día escuchaba algo que me representa bastante, que el exceso de trabajo en algo que no te gusta significa estrés. Uh -huh. Pero el exceso de trabajo en algo que te gusta significa pasión. Y felicidad. Absolutamente.
0: <risa> y eso no, 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 se nota muchísimo. Yo te conozco bastante trabajando. Y, y, y cuando vos querés algo, no hay manera de que no sea como vos querés. Lo luchás hasta el final y lo peleás con muchas razones y con mucho trabajo. Pero vos decís que, que crees en los sueños que crees en, en el destino, pero que crees mucho en las oportunidades. Sí.
1: Exacto. Que que Nosotros tomarlas. nos conocemos desde hace muchos años. Sí. En esa época tenía 20 años yo. Mm. Y sí, era bastante más testaruda, <risa> más omnipotente. Los años de alguna manera ayudaron a que siga trabajando con muchas ganas, con mucha fuerza, pero que también pueda relajarme en cuanto al resultado. Mm. Si no, uno se convierte en alguien exitista y de gran frustración, porque no todo lo que nosotros deseamos, por más que trabajemos fuertemente, lo vamos a conseguir. A veces desde este lugar generamos un mensaje un poco contrario a la realidad, porque no todos vamos a poder cumplir todos nuestros sueños, por más que los soñemos y que trabajemos de forma fuerte. Pero sí creo en las oportunidades. Creo que la vida te va mostrando distintos caminos y dependiendo de la buena elección de ese camino... Y de la energía que uno también le ponga al servicio de eso que estás transitando, es el resultado. Yo he tenido también mucha suerte, también he tenido la posibilidad de crecer junto a, a grandes directores, grandes actores, maestros que la vida me fue poniendo adelante y siento que lo supe aprovechar muy bien. Mm. Pero sí soy una persona muy trabajadora <risa> que siente también que el talento es algo que se puede desarrollar. Mm -hmm. Hay gente que está eso tocada es por la varita... Yo siento que a mi alrededor hay gente que tiene más talento que yo en muchas de las áreas en las que yo me desarrollo. Pero sí considero que yo he sabido aprovechar lo que tenía y pulirlo al máximo de mis posibilidades. Y por suerte todavía tengo muchos años más para seguir aprendiendo. Vengo de una clase de canto, tomo dos veces por semana desde hace muchísimos años. Uh -huh. Y esa es una de las áreas donde yo siento que he crecido, en la actuación también. Pero porque era consciente, siempre lo fui. De, de esas limitaciones que tenía, pero también era consciente del potencial que podía desarrollar, porque mis maestros me lo mostraban. Y he tenido también la suerte de tener, eh, de creer en mí, ¿no? Más sí. allá de, de la mirada del otro, de creer en mí. Y eso, de... es
0: muy, eso es muy difícil de, de tenerlo tan claro. ¿Cómo, esa, ¿Cómo era esa chica de 15 años que desde Uruguay se anotó en un concurso para ser Paquita de Yuya?
1: Bueno, yo comienzo a estudiar teatro a los 8. Mm. Eh, vengo de una familia de casi media trabajadora, de la Villa del Cerro, el lugar donde filmamos el videoclip al que en un inicio hacías mención, y no había nadie en mi familia que se dedicara a esto. Sin embargo, mis padres consideraron que si yo quería estudiar algo paralelamente a la escuela, bueno, estaba bien. También estudiaba corte confección. Yo me acuerdo que le pedí a mi mamá estudiar piano y me mandó corte confección que quedaba cerca. Pero bueno, luego bueno, me pero también aprovechaste. Sí, sí, sin duda.
0: Dice como, y, como claro. que hay, hay algo ahí adentro que tiene que ver con talento también, ¿no? Sí. De poder mirar y, y estar atenta a todo lo que sí. aparece y, a, y poner tu creatividad ahí. Y... Total. Perdón. Y,
1: sí. No, no, por favor. Y a los 12 comencé a, a trabajar en publicidad en Uruguay, eh, pero tenía claro que lo que yo quería era ser actriz y a través de una publicidad que hice justamente a esa edad, aquí me, en la Argentina me vieron y comencé a viajar para hacer castings, casi al mismo tiempo que quedé elegida como Paquita de Yuya el concurso al que te referías recién. Bueno, se juntaron las dos cosas, yo nunca llegué a trabajar con Yuya porque gané ese concurso, pero ella tomó una licencia grande, quedé elegida para hacer actriz de relleno en una novela de Canal 9 mm. y... Yo siempre decía que alguien... ¿Cuál era? Eh, inconquistable, inconquistable Corazón. Inconquistable
0: Corazón. Y después sí. vino Dulce Ana, ¿no?
1: 90-60-90. Aprender a Vivir, Alta Comedia. Todo alta eso Comedia también. fue antes, justo al mismo tiempo que yo hacía Inconquistable Corazón, me empezaban a dar pequeños bolos en todos los programas que había en Canal 9, mm. porque... Siempre tuve como una, una personalidad efervescente y aunque muchos me decían que no, que no me maquillaba, que total no salía, yo decía, alguien me va a ver. Entonces yo tengo que actuar, porque cuando la cámara Obvio. me viera tenía que estar en situación. Eso es algo que a mí me sucede continuamente cuando estoy en un rodaje y, y, y veo eh, compañeros o extras que están participando y siempre les digo trabajen todo el tiempo, no importa que no te marquen algo. Porque si te gusta lo que haces, siempre hay alguien observando. Uh -huh. Y si vos te destacás en eso... Para lo que estás acá, ¿no? Eh, vas a tener esa oportunidad, digamos. Eso es algo que observo bastante, que mucha gente como que se relaja, ¿no? Como que ya perdió. Claro. La...
0: como que bueno, si estoy acá, no, no me van a ver, como vos decías sí, recién. como que
1: Se achanchan un poco. Y además también, ¿no? también es
0: una oportunidad para, para, para aprender, ¿no? Si Total. lo haces bien, te estás aprendiendo a hacerlo sí, también. Y no te la perdés. Y no te la perdés. Bueno, y, y ahí todas esas telenovelas después vino, vino como una consagración de otras telenovelas, ¿no? Una telenovela, por ejemplo, Muña, hablemos de Muñeca Brava.
1: Contame, Mariana, no, Muñeca ¿no? 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 Brava, ¿Cómo? éramos rivales. Éramos rivales. Yo me acuerdo no. que todo el tiempo te <risa> inventaba sobrenombres y vos me decías, pará un poco con los sobrenombres que después me los gritan en la calle. <risa> sí,
0: qué horror. Tenía había una popularidad tremenda en ese momento, fue un sí. éxito rotundo, muñeca no ¿no? Brava, mundo. después sos mi vida también. Esas dos telenovelas abrieron un mercado internacional, que no sé si había antes sí. telenovelas que tuvieran tanto mercado sí, internacional. todas pero... las
1: novelas de Andrea del Boca también la bueno, tenían. Pero vos marcaste en los 90 un, un, Yo creo que lo que un pasó, sacudón en ese sentido. En ese sentido creo que lo que sucedió con Muñeca, a diferencia de las otras que también, o sea, Luisa en Italia, no, eh, Andrea en todo el mundo, fue el, el personaje. Porque hasta el momento... La mayoría de las protagonistas de telenovela eran la chica buena, dulce, que sufría. Mm. Y en este caso, mi personaje tenía mucha personalidad, tenía una actitud muy fuerte y no se dejaba avasallar. Y eso mm. realmente era nuevo para la época. Además de que tenía mucha comedia, mucho humor. Mucho humor. Y el teleteatro era más bien un melodrama. Es verdad. Y nosotros hacíamos una telecomedia sí, clásica. Sí, sí. Porque mm. sí tenía lo clásico de la chica huérfana que se enamoraba del chico rico, mm -hmm. que... En algún momento pensaban que eran hermanos y muchas cosas que sí, sí habíamos En algún momento visto. tenía
0: mucho que ver con, sí. con lo clásico. Pero yo
1: había visto la Raulito mm. y la llamé a Marilina Ross. Y sí. le dije, mira Marilina, estoy por hacer una serie, y me encantaría que me puedas ayudar con el personaje porque creo que sería muy bueno llevarlo a una tira. Y ella fue tan generosa, me invitó a su casa, me preparó toda una merienda y me contó cómo había preparado el personaje de la Raulita. Sí, y yo me inspiré en ella también para sí, poder genial. interpretarla. No eso ella no para mí, bueno, sí, siempre fue una grande cuando yo tenía 20 años y ella me abrió las puertas de su casa para contarme eso de su personaje, cómo se paraba, cómo caminaba. Bueno, y Lidia Lamezón también, que hacía de mi abuela y ella me marcaba todo el tiempo cómo actuar. Todo el tiempo. Era una genia. Era una divina. genia.
0: Además, tan buena compañera, divina. Absolu
1: y divertida, como bailaba. Sí. Hacíamos muchas fiestas nosotros, sí, porque sí. estuvimos filmando casi dos bien, años. Sí. Y en todas las fiestas era la primera en salir a bailar. Sí, una
0: genia, divina. Una leonina fuerte. Eh, Natalia, y ahí decías, hablabas un poco de ese cambio de personaje, ¿no? Y de esa personalidad que tenía tu personaje en Muñeca Brava. Hay mucho de, 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 de tu impronta, a veces, que pones en tus... En, en tus eh, personajes, ¿no? Como que de alguna forma eh, te metes en la realización de cada sí. una de las cosas que haces, ¿no? Sí, de colaborar. Por ejemplo, en Gilda también, que fue una, una película reciente que hiciste que fue muy interesante. Ahí sé que tuviste much, pusiste mucha mano, pero lo haces siempre. Sí, es mi forma de ver la vida.
1: Es tu forma de ver la vida, por eso le hice sí. un giro a ese personaje de Muñeca Brava y, y fuiste creativa. Sí, bastante más, pero no nos vamos a meter en, en, en ese aspecto ahora. En Gilda fue un personaje que yo deseé hacer por admiración a ella, uh -huh. Me encantaba su música, de hecho en Muñeca, en muñeca también. fuimos incluso hasta el lugar donde ella tuvo el accidente, en la bailanta la recreaba todo el tiempo y siempre quise hacerlo. Entonces cada vez que existía la posibilidad que un director soñaba con realizarlo, que luego se frustraba por, un, por una realidad absolutamente lógica, estábamos hablando de alguien que existió y que fue una tragedia. Mm. A para todos su nos familia, quedó, una absolutamente. y para sus fans, a todos nos quedó su música, pero a su gente cercana, que eran los que tenían que dar la autorización, era muy doloroso. Mm. Pero creo que fue el momento de conexión, de espiritualidad también, creo que a ella me, me, me acercó eh, algo interior, algo de también creer como una madre puede ser trabajadora y a partir de determinada edad, inclusive... Encontrar su camino y hacer todo como para poder lograrlo. Y fue algo maravilloso que sucedió también con Lorena Muñoz, quien también era admiradora de ella. Y la película, sí, para mí, si Muñeca fue un antes y un después, creo que Gilda como intérprete también. también. Porque yo tuve que desdoblar mi propia personalidad y mi interpretación como cantante. Y poner no solo mi cuerpo, mi voz y mi emoción para que cuando yo mirara la mirada sea la de ella, que eso en el cine es lo más difícil de conseguir. En el cine tenés la cámara acá y mm. contás todo con una mirada. Yo ya había realizado muchos personajes, pero nunca me había tocado un personaje que existió y que la gente tenía tan presente. Y además comenzaba siendo la maestra jardinera, con lo cual no iba a tener ni la ropa ni la música para que la gente me relacionara. Sin embargo, creo que lo no conocido de ella en mi interpretación fue lo que más conmovió. Creo, no sé
0: Sí, para mí para mí fue, 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 fue muy, muy profunda la película Muy profunda por, por esto que decís Que todos todos conocíamos a Gilda Pero me parece que la película añadió Y, y, y nos dio una posibilidad de conocerla más profundamente sí. ¿no? y, que, y que vos le pusiste como siempre El corazón sí. a fondo a todas las cosas sí. Y ahora reloca re loca Estás reloca ¿no? <risa> o sea, Fue liberador loca, para Natalia, mí Te liberaste así Empezaste a decir todo lo que pensabas Lo que sentías ¿Pero vos sos así o no? Porque esta película, a mí lo que me impresiona es que es una mujer en la mitad, en la primera mitad de la película, y se convierte en otra en la segunda mitad de la película. Sí,
1: y luego busca un equilibrio. Porque y luego busca un equilibrio. Que eso también pero es interesante. Pero le falta un poco
0: de tiempo para el equilibrio.
1: <risa> Mira, eh, tengo bastante de eso, pero al mismo tiempo eh, creo que decir la verdad es muy liberador, pero también tiene muchas consecuencias. Mm. Y creo que a veces mediamos un poco, ¿no? La sociedad nos pone en un lugar de opresión. Eh, donde de alguna forma eh, consideramos que tenemos que adaptarnos a la realidad que acontece y tragamos, tragamos, tragamos para no pasarla mal, para no perder el trabajo, para no hacerle daño a alguien que uno quiere. Y te genera también mucha frustración, mucha impotencia. ¿Y cuándo es suficiente? Digamos, ¿Cuándo está suficientemente maltratada o suficientemente harta para decir hasta acá, no me vas a pasar por encima? Creo que la película toca una fibra que es la dignidad. La dignidad, no solamente de las mujeres, porque si bien está contada desde el punto de vista de una mujer, creo que le podría pasar a un hombre, un día de furia, por ejemplo. Sí. Esta está hecha en tono comedia, porque es una comedia. Sí,
0: pero te hace pensar sí. y, y, y por momentos te emociona, porque
1: si estás en alguna
0: de esas situaciones... Es que es inevitable como no por estarlo. ejemplo, bueno no le decís a tu jefe lo que le tenés que decir, para no te haces valer de la manera que le tenés que hacer de valer, no le decís a tu pareja que deje de hacer tal o cual cosa lo mirás y decís, ¿qué hago con este señor? Y seguís adelante. Por
1: miedo. Por miedo, ¿no? Y miedo tenemos todos. y sí. Hasta el más capo de los capos tiene miedo de perder algo. Uh -huh. Y creo que lo, uno, lo que uno termina perdiendo es su yo interior. Y esta uh -huh. película habla de eso, sí. de tu verdadero yo. ¿no? Y además tiene
0: una cosa espiritual, ¿no? Aparece
1: sí. como un, una especie de gurú en la Ugarana, vida. Uguarana. Uguarana. Que creo que lo hace real. lo que Esta es una película de Martino Saidelis. Uh -huh. Y él fue el gran ejecutor de esa verdad dentro de esta película. ¿Por qué? Porque la película tiene momentos desopilantes, porque es una comedia brillante, tiene esos toques hilarantes que son los gags, que te hacen reír a carcajada. Pero para nosotros, y en principio para él era fundamental que todos los personajes fueran reales y reconocibles. Uh -huh. Que vos pudieras reconocer a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja, al tachero, Total. a tu jefe. Pero es impresionante. Y es impresionante porque es real. Porque si vos haces una maqueta, es fácil decir, claro, ella está claro. harta de todos estos tontos y entonces los manda al carajo. Uh -huh. Y en realidad todos son verdaderos y los es? mandas al carajo porque estás cansada de que te pasen por encima. <risa> y a mí lo que me sucede es que cuando ven el tráiler mucha gente me dice, me siento irreidentificada Y creo que cuando salgan de ver la película. Mucho más. Mucho más. Te lo digo yo que la vi me <risas> sentí muy
0: identificada. Y además la necesidad de, de repente de decir todo lo que pensás. Sí. Sin filtro. Sin filtro. ¿No? Sí, pero también... Pero ahí sí está siendo vos misma. Lo que pasa es que eso te lleva en algún punto a, a varios problemas que a lo mejor se te vuelven en contra. Entonces sí. hay que encontrar un lugar medio. Un equilibrio, sobre mm.
1: todo cuando uno quiere a la otra persona. Claro. Porque quizás uno debe de ser respetuoso en la vida socialmente, pero cuando te hacen algo feo en la calle y estás cansada, está bueno poder liberarte y mm. mandarlo al diablo. Ahora, cuando eso lo haces con... Con tu mejor amiga o con tu pareja. Creo que hay que encontrar la forma de poder decirlo en el momento justo para no acumular bronca y terminar lastimando lo que es lo que uno termina haciendo Saltás por algo y lo lastimás. Hay varios Entonces,
0: guiños en la peli también que tienen que ver con, con esta reivindicación de las mujeres y con, hablan, hablan bastante del machismo, ¿no? de cosas que pasan en la calle, de los piropos, de la forma en que los hombres tratan a las mujeres. ¿Cómo, cómo vivís esta nueva movida femenina en este momento con la media sanción del aborto, bueno, hay, hay hay guiños en la peli también, ¿no?
1: Sí, la peli tiene muchos guiños a lo que nos sucede a las mujeres en la vida cotidiana, pero creo que también los hombres en ese punto lo sufren, ¿verdad? Eh, a lo que recién mencionabas, me parece que estamos viviendo un momento trascendental. Creo que es el siglo de los derechos de las mujeres, creo que es una movida mundial, Creo que la Argentina ha tomado ese camino y hay mujeres muy valientes que están abriendo el camino para otras que quizás no se animan a denunciar. Eh, yo de hecho hace un par de años interpreté una miniserie con Campanella que hablaba de la violencia de género y desde el Ni Una Menos también se viene gestando todo, eso está, exacto, uh -huh. todo esto que está sucediendo de lo cual obviamente no quiero eh, no formar parte Creo que estamos todos aprendiendo también en el cómo, mm. ¿no? para que se entienda bien el mensaje, para que no se desvirtúe, para que no nos utilicen. Mm. ¿Cuál no... es tu cómo? Creo que el cómo es justamente, eh, la pa... para mí la palabra es muy importante, el cómo uno transmite algo que quiere, porque la interpretación tuya o del espectador puede ser diferente a lo que yo quise decir, mm. y entonces creo que la ironía no entra. No. Creo que uno tiene que ser claro. También permitirse no saber y preguntar e investigar. Creo que mucha gente habla desde el desconocimiento más absoluto. Mm, Creo que quizás otros lo hacen utilizando esa pseudo ignorancia para que alguno que no está tan informado crea que lo que están diciendo es así. Siento a veces también que en la vehemencia de la lucha, eh, porque fueron muchos años de opresión, y entonces, claro, salís y salís con todo. Y en esa vehemencia el mensaje no termina de ser lo suficientemente claro y del otro lado los hombres pueden sentir como que los están lastimando cuando en realidad este cambio eh, se hace con ellos y no sin ellos. No es en contra de, sino a favor de todas nosotras y de ellos también. Eh, pero creo que el cómo es muy importante, la comunicación, que sea clara, que sea concisa y aprender juntos, la educación, absolutamente. En este último punto, la educación sexual me parece que es primordial. Mm.
0: Bueno, de eso no se habla mucho y eso es, creo que, el primer paso, ¿no?
1: Es el. Pero claro. Claro, y, y,
0: a, y a veces en la Argentina todavía no hemos dado ese primer paso y. y... Ya queremos dar el último, ¿no? No, y además Pero está... bueno, es, se dan así las cosas y de alguna forma hay que, hay que ir a acomodarlas. Y sí. este debate sirvió también para pensar en esto de la educación sexual, que a lo mejor estaba tapada por otras cosas. Sí. Natalia, ¿alguna vez te sentiste reloca? loca? Sí. ¿Te diste el permiso vos <risa> no, de claro, ser re, que re sí. loca? Sí. Porque yo siempre te veo tranqui, bien. ¿Vos pues. decís? No, digamos, tenés una gran energía, pero no, 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 te, no te he visto... ¿Desbordada? Desbordada, sí, no.
1: Sí, sí, sí. Sí, muchas más veces de las que crees. Sí. Eh, bueno, muchas veces porque me desborda la realidad y otras tantas porque yo soy mi propio desborde. Cuando uno acumula situaciones, por más placenteras que sean, si no tiene eh, el descanso suficiente y, y el repensar, ¿no? El decir, ok, paro, pienso para dar el segundo paso, muy probablemente me tropiece aunque el camino esté buenísimo, si uno no puede ver y pensar, y me suele suceder. Y estoy aprendiendo a eso también, aprendiendo no solo a disfrutar, sino también de tomar esas pausas de reflexión necesaria para ver, ok, ¿hacia dónde? Y permitirme no saber, ¿no? No tener todo resuelto. Yo siempre fui, sobre todo en el trabajo muy de prepararlo, decir, me gustaría hacer esto y trabajar, me gustaría hacer esto otro, y hay momentos que las cosas te sorprenden y cuando lo tenés demasiado esquematizado, te corre de eje. Y bueno, correrse de eje está bueno también, porque te permite sorprenderte. Y creo que la sorpresa, al menos para los actores, es... Eh, la base para el trabajo, ¿verdad? De no perder esa capacidad de reinventarse, de descolocarse. Mm.
0: De volver a empezar. De
1: volver a empezar. ¿Te corrió de eje
0: Merlín Atahualpa moyo Ore Oreiro, tu sí, hijo? Sí, me enseña todos
1: <risas> los días, con tanta claridad. tiene seis? seis? años, empezó primer grado. Wow. Sí. ahí empieza otra etapa. Todos los días, porque mi hijo siempre fue muy preguntón. Mm. Y yo siempre tuve claro que un porque sí no iba a existir, aunque me encontré diciendo más sí. sí. Pero él es siempre muy preguntón y pregunta con mucho criterio. Siempre utilizó eh, su vocabulario eh, primario y luego empezó a incorporar diferentes palabras con mucha fluidez. Y a mí eso siempre me sorprendió. Y siempre traté de que él entendiera la respuesta. Le encanta que le lean cuentos, le gusta mucho inventar cuentos. A mí me gusta mucho leer... Y entonces para mí es un disfrute absoluto y también aprendo cosas que había olvidado o que quizás uh -huh. en mi época ni siquiera se tomaban el tiempo de aprender. Creo que estas generaciones nos enseñan más de lo que nosotros podemos enseñarle a ellos. Oh, wow. Parece un hechas, pero con un <risa> net tan chico que todos los días me sale con una cosa nueva. No sé, hace poco él dejó las rueditas, ¿no? Y íbamos andando en bicicleta, él con su casco, y de repente lo miro y había cerrado los ojos. Y yo lo que atiné es, abrir los ojos que te vas a caer! Y él me dice, no mamá, disfruta del vientito en la cara. Y yo, que lo único que miraba era que él no se caiga, me había perdido todo ese atardecer divino con ese vientito de otoño que él estaba sintiendo. Esas pequeñas es un, cosas. Es otro
0: rol también, ¿no? La madre ya es más difícil disfrutar.
1: ¿Por qué? O sea, bueno, todo pero... lo que te decían que te iba a pasar, y yo decía, ¡ay, no me digas eso! Es tal cual, uno no duerme más... Natalia, ¿cuáles son tus próximos sueños? ¿Qué cosas tenés ahí en carpeta para seguir caminando la vida? Estoy escribiendo una historia que transcurre en la Argentina de los años 20, que tiene mucho de tango, que es un género, ahí sí, cercano a mi familia, porque uh -huh. mi bisabuelo era director de una orquesta de tango. Yo nunca me le animé, pero para mi abuelo el tango siempre estuvo muy presente, siempre me fascinó. Y... Bueno, por algo, mi primer proyecto donde la idea es mía y también la parte de la producción. ¡Qué bueno! Sí, y los años 20, en la 20 y 30. Ah. En la Argentina es, es una época que a mí me encanta. Es una miniserie de 10 capítulos. ¡Genial! Sí, tiempo a dirigir. ¿Vos? No. No, 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 me encantaría. Claudio Di Vela. ¡Ah, mira qué bueno! Es un proyecto que se ah. lo presenté y que le encantó. Es de Viacom. Eh, lo presentamos ahora en la Feria de Los Ángeles para buscar partners porque es muy cara la época y ya los conseguimos. Así que es inminente eh, comenzar a, a filmarlo. Estoy muy contenta con ese proyecto. ¿Cómo es la, la
0: relación de pareja con tanto viaje, con tanto trabajo de los dos con, con Moyo, con tu marido? Eh, ¿Cuántos años van ya? Dieciocho. Bueno, ya pasaste... El, pasaste <ríe> y esa línea, esa delgada línea pero
1: sin darnos Ajá. cuenta sin darnos fue cuenta. maravilloso porque Qué sin bueno. darnos cuenta ya pasaron casi 18 años, es maravillosa él para mí es una persona muy espiritual cuando hablo de espiritualidad no hablo de religiosidad, hablo de conocerse internamente y estar tranquilo con quién sos y con lo que hiciste, yo creo que él es alguien que se encontró en la vida, yo me estoy buscando y él en ese sentido... Me acompaña mucho, uh -huh. me ayuda mucho personalmente, familiarmente ni hablar porque no sabes el padrazo que es, no solo con Atahualpa sino con Martina y Azul que son sus dos hijas más grandes. Uh -huh. Pero además eh, profesionalmente es alguien que disfruta que me vaya bien. Y entonces, le digo, me emociono como una tonta, pero me acompaña mucho. Ay, qué
0: bueno, Nati. Me alegro mucho. Importantísimo encontrar un hombre que acompañe sí. y que que se ponga feliz, ¿no?
1: Sí, eso es. De, de... Ver su alegría en, en sus ojos por algo que, que él sabe, que yo trabajé o luché y mis progresos sí, es también. algo. Bueno, y además... Me pasa que yo lo veo como trabaja, uh -huh. todo el esfuerzo que pone. Es, es una banda que, que hace 30 cumplen 30 años ahora. Eh, de hecho, lo festejan en, en, en el hipódromo de Palermo, ahora en septiembre, aprovecho para contarlo. Va a estar buenísimo. Y ensayan tres veces por semana rigurosamente. No importa que todo. sean
0: divididos, no importa. Bueno, no, eso no, no. en eso se encuentran en el mismo lugar. Gracias, Nati. No, gracias a vos. Me encantó encontrarte. Y bueno, el 5 de julio, en todos el los 5 fines, de julio. Reloca. Reloca, no se la pierdan. Y Que está buenísima. Pasó por Conversaciones. Ah, quedó de por decir, Conversaciones ¿no? la señora Natalia Oreiro. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de la Nación. Escucha todos los programas de la Nación Podcast